0: 嗨， Hi, 大家好，我是小杜，欢迎回到《杜杜在日本的生活杂谈》。那今天想要跟大家讨论的新闻，是在这个月的十五号。日本在这个东京的新宿区所开设了一间所谓的这个叫做产业遗产情报中心。那这间产业情遗产情报中心呢，它是针对明治时代呢日本的产业革命的遗产，比如说这个制铁、制钢、造船等等的产业呢，里面有个比较详细的说明。而在其中呢，他有介绍到了所谓的这个叫做端岛、哈希马，或是台湾人可能比较熟悉的另外一个名字叫做军舰岛。但是呢，就是这个里面呢，军舰岛的介绍却导致了韩国与日本这两个国家的角力哦。那到底发生了什么事情呢？首先，先让我从这个军舰岛先开始介绍一下。那这个端岛。或是我们讲这个军舰岛，它是在这个九州长崎县的海域上的一个半人工岛屿。那其实本来只是一个小浅滩而已。那后来呢，是因为在明治时代的时候，他们就发现了说，哎、欸，其实这个浅滩附近是有煤矿的耶。所以说呢，他们就开始在这里做一个填海造路。那后来呢，在一八九零年的时候。这个端岛呢，它就是被卖给了这个三菱公司， m i i t s s u b h i 就是我们大家都知道那个三菱。那它也在这个时候开始呢，就进一步的在上面建造这个住宅区哦。那在1960年代就最，这最人口最多的时候，它甚至呢人口到到到达了 5,000 人之多。那这个人口密度呢，它甚至是到达了我们讲的东京23区的9倍。那在后来呢，在1974年的时候，因为这整个煤矿厂就关闭的缘故，所以说呢，这个岛民就全数的离开，而这个军舰岛也就变成了所谓的无人岛。那后来在2015年的时候，军舰岛是以明治时代工业革命的遗迹、钢铁、造船与煤矿。的这个名义呢，它跟其他一些区域呢，又一起被加入了所谓的这个世界文化遗产。那其实，在之前二零零八年开始，民众其实就是可以在导游的这个引导之下，那参观部分的地区。那可能大家比较有印象的时候，是在二零一三年，大约在七八年前的时候。他们曾经有在 Google 的协助下，将禁止进入的这些区域，全数的使用这个 Google 接近的服务，开放在大家在线上做一个参观哦。那到底为什么会有这个韩国与日本的纷争呢？那是因为当时军舰岛它是有经过这个第二次的世界大战的时期。那当想当然尔嘛，因为这个军舰岛它上面有煤矿的关系，那当然是在。战争的时候非常重要的一个资源，那因此呢，这个三菱公司就开始使用大量的这个朝鲜人的劳动者。那这些朝鲜的劳动者呢，他们当然都是从事非常危险的，因为那个地方我刚刚讲它是个浅滩嘛，所以煤矿肯定都在海底，所以这个海底采煤的工作呢，第一个非常的危险，第二个真的是非常的辛苦。所以说有很多的这些朝鲜人，他们都在工作中就牺牲了。那当然，后来因为第二次世界大战的时候就需要人力很多，那后来也有使用一些中国的俘虏。那虽然说有这一些的争议呢，但是还是在2015年的时候，以这个明治时代日本的产业革命遗产，就我刚刚讲的那个名义，它就列入了这个世界的文化遗产。那其实呢？在要想要列入世界文化遗产的时候，韩国呢就开始呢阻止这个军舰岛成为世界文化遗产的一部分了。那在那个时候，他们两国之间就开始了非常多次的协商与角力。那当时韩国所主张的立场是认为说，日本呢去无视这个历史的裂痕、这伤痛去申请，会导致。国与国之间不必要的分裂，而当时的韩国的这个外交部部长尹炳士，他也发表了说抗议日本试图登入有关帝国支配的世界文化遗产这样的声声明哦、喔。那看得出来，韩国的这个立场是相当的强硬哦、喔。而日本方他则是认为说呢，韩国是在这件事情操弄，并且将它政治化。那后来呢？这个双方就是这个韩国跟日本这两国的这个外交首长，他们经过了一次拜会，而他们达成的协议是说，日本呢将支持韩国的叫做百济历史遗迹地区，他们就支持，就是说日本支持韩国的这个百济历史遗迹地区列入世界文化遗产，而呢。韩国作为交换，也会支持，就是这个军舰岛的这个明治日本的产业革命遗迹列入世界遗产。好，但是呢，这个韩国呢，他刚刚讲了，他不是交换了一个地区吗？叫做百济历史遗迹地区嘛，在这个地方成为了世界遗产的隔天，韩国呢却又再度的表示说，他们反对军舰岛列入世界遗产。而后来，在经过协商之后，日本又再度的对这个韩国让步了，并且承诺说，对于当时军舰岛上面这个日本有雇用这个韩国人嘛？而当时呢，在这个征用劳力的部分是有不合理的地方，所以说呢，日本就说他会做出能使外界理解日本的征用政策的措施。就是说，让外面的人理解说，哦，日本当时针对劳动力的征用，可能是有不合理的部分。他说他会做出一个解释。那所以在经过这一连串的让步之后，最后军舰岛还是成为了世界文化遗产。那在当时韩国呢，他们就曾经表示说，这个结果是日本承认了他们曾经让韩国人劳动。然后他说，日本承认的这个行为呢，他们将会产就是形成韩日两国和解气氛的一个契机哦。那为什么就在这几天，韩国他们又发出了希望取消军舰岛的世界遗产登陆的声明呢？就是我在刚刚讲了，这个月的十五号，日本在东京的新宿区，他们就针对这个产业革命的遗产。他们就嗯，算是设立的一个叫做产业遗产情报中心嘛。那他们在里面呢，针对韩国他们当时一直所有主张的这个强制征用、强迫劳动等等，在这个中心里面所展示的资料跟证词呢，却都对这些事情做了一个否认、否定的动作。那这当然就会让韩国很不爽嘛。因为韩国政府认为说，哎，你日本之前不是约定好了吗？说，哎，你需要承认说你曾经强制韩国人劳动嘛？那你日本没有这个遵守这个约定，感觉就在私底下搞一些小动作。那所以说呢，这个韩国现在的外交部长康金和，他就对了这个联合国的教科文组织发文说。他们认为日本并没有充分的对外说明朝鲜半岛的民众在军舰岛上呢被强制劳动，他就以这个为理由说，他希望取消军舰岛的这个世界遗产登陆，而这个韩国呢，他在这个联合国教科文组织里面的代表金东起也表示说。这个日本的产业遗产情报中心，它里面呢没有记载这个强制征用，那这件事情呢代表了日本人的失信，他并且也是说日本人呢是无视文化遗产委员会的决定与权威哦，他还非常非常酸言酸语的表示说啊，这个是日本啊自己让自己的形象受损了等等，而同时呢。韩国也开始向这个世界遗产委员会其他委员国的代表们开始接洽，并且讨论这个日本要如何去处置这个军舰岛。而日本方这个政府也召开了记者会，他就表示说，针对这些报道呢，他们这个政府已经了解了详细的情报，而这边也希望大家不要再有过多的讨论。那日本也会接受这个。世界遗产委员会所做出的决议或是劝告，就是说啊，这个委员会说什么，我们都会呃去执行啊。那在针对之前，日本他曾经跟韩国约束过这些，比如说一定要登，就是记载说这个强制劳动力等等这些所约束过的措施，都会诚实的去履行哦、喔。那我这件事情大概的呃全貌大概就是这样子啦。那我自己认为比较有趣的是，日本政府方所说的这个不希望有过多的讨论，我认为是因为这个日韩两国，就是目前比如说反制跟反韩的声浪，其实都是非常非常高涨的、喔。如果你真的嗯有在日本生活过，或者有在韩国生活过，我相信都会对这些情绪有一些感受到。那他说不希望有过多的讨论，我觉得说就是希望这件事情可以到此为止。而在里面又说到他会诚实的去履行这些所做过的、所约束过的这些措施，那我觉得也很妙啊、喔。这个诚实，那代表说之前是不诚实吗？怎么这个时候突然讲诚实这一个词哦、喔？所以说，哎，这个有时候不要搞太多小动作，会让人家觉得，哎呀，怎么觉得怪怪的？好，好，那今天想跟大家讨论的事情就到这边告一个段落了。那如果有想听到我。讲什么样的主题或是什么样的新闻，也欢迎到我的粉丝专业度度在日本的生活杂谈跟我一起分享。那我们就下次见啦，拜拜。